0: Pour pouvoir aider ou s'aider les uns les autres, ou se sentir aidé, il faut qu'on soit à l'aise à pouvoir dire que c'est possible d'aller mal et c'est possible de demander de l'aide.
1: L'entretien par sens critique. Bonjour Florian. Euh, ma première question en introduction, c'est ça s'est bien passé hier, votre avant-première à la Cinémathèque, de votre tour à Paris pour ce film Oui, très bien.
0: Euh, mais l'avant, la vraie première, c'est ce soir, euh, la vraie avant-première. Et, euh, et non, et aussi on a quelques avant-premières en, en province et je me réjouis beaucoup de ça parce qu'après on a des conversations et, et c'est, c'est tout le sens, en tout cas de ce film-là, c'est de, de, d'ouvrir des conversations et je me réjouis de ça.
1: Alors c'est un film qui est, en termes de, qui est assez lourd, en termes de ton, et c'est un film qui est à la fois sur les joies et le bonheur ultime d'être père, parent, et sur possiblement la douleur et la difficulté à mener sa vie quand la famille devient un devoir, un poids, quand il y a une séparation, etc., à travers ce jeune personnage. Je voulais savoir quand vous aviez écrit la pièce un peu, quel était votre, votre regard là-dessus
0: C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a quelques années, et euh, je l'ai écrite... Euh pour Des raisons personnelles, je dirais, pour explorer des émotions qui m'étaient pas étrangères, ou des situations euh, dont j'étais familier. Mais euh, on n'écrit pas quelque chose juste pour se raconter, ça me semble pas suffisant. Très vite, j'ai eu l'intuition que j'étais pas le seul à connaître tout ça, et euh, ça a été conforté vraiment par l'expérience du théâtre. C'est à dire que quand on a joué cette pièce là à Paris, autour de Yvan Attal et, R- et Rod Parado, c'était vraiment très frappant de voir à quel point euh, des choses se disaient après la pièce qui ne se serait pas dite euh, autrement euh, parce qu'il y a tellement de honte et de gêne et de culpabilité et d'ignorance autour de ces sujets qu'on garde euh, tout pour soi. On a toujours l'impression d'être les seuls à traverser ce genre de situation. C'est l'histoire d'un père qui tente d'accompagner euh, son fils de 17 ans qui traverse une crise de fragilité psychique sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Ça peut ressembler à une crise d'adolescence ou à, à quelque chose de l'ordre de la dépression, peut-être même... La maladie mentale plus profonde encore, on ne sait pas très bien. Et euh, après ces représentations de théâtre, je voyais tellement de gens me dire « je sais de quoi vous parlez, parce que mon frère, parce que ma tante, parce que ma fille... » Et il y a tellement de gens qui, sont, euh, qui connaissent ça, c'est-à-dire d'être dans cette situation où on ne sait, pas, on ne sait plus quoi faire pour aider quelqu'un euh, qu'on aime. Et, euh, et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'ignorance autour de ce sujet là ou plutôt beaucoup de déni. C'est-à-dire qu'on s'applique à ne pas le regarder pour ce que c'est, à détourner le regard ou à l'esthétiser ou à trouver des raisons psychologiques qui euh, nous permettent de justifier les choses qui nous paraissent autrement euh, trop insoutenables et, euh, que je voulais euh, faire ce film. Mais de le faire d'une façon particulière, c'est-à-dire euh, sans détourner le regard, justement, en choisissant une forme qui soit très linéaire, qui soit presque dépouillé, euh, qui soit très démuni comme j'ai l'impression qu'on l'est devant cette question-là, euh, mais qui ne qui ne tente pas de, là aussi de l'esthétiser, euh, qui ne tente pas de la résoudre contrairement à ce qu'on est censé faire scénaristiquement, c'est-à-dire de la regarder pour ce que c'est, c'est-à-dire une souffrance euh, mystérieuse euh, et insupportable parce que mystérieuse. C'est le enfin prola- c'est la singularité de la maladie mentale, même si ce mot de maladie mentale est est très compliqué parce qu'on a l'impression qu'il stigmatise, mais je le dis sans, comme on le dit plus facilement en anglais, quand on dit euh, « euh, euh, mental health » ou euh, « mental illness », c'est des mots qu'on utilise beaucoup dans le monde anglo-saxon sans, sans la péjoration qu'on entend dans la, dans, la, dans la langue française et qui révèle qu'en France particulièrement, il y a un inconfort à, à parler de ces sujets-là, alors même qu'ils sont centraux, c'est-à-dire que... Je pense que personne n'est épargné par ça et qu'on est tous des gens euh, qui traversent des crises euh, psychiques et que pour euh, pouvoir aider ou s'aider les uns les autres ou se sentir aidé, il faut qu'on soit à l'aise à pouvoir dire euh, que c'est possible d'aller mal et c'est possible de demander de l'aide.
1: Merci, ouais. Bah, cette dimension cathartique, vous vous rendiez compte euh, un peu de ce lien parce que moi, vos deux films, il m'arrive un truc très bizarre, c'est que j'ai pleuré dans le métro après les deux films, je suis assez sensible, j'avoue que ce sujet comme plein, plein tout le monde, me concerne aussi. Euh, il m'a touché particulièrement plus que The Fazor, qui est une expérience que je connaissais moins, mais c'est vrai que dans vos deux films, on a quelque chose d'extrêmement cathartique euh, à travers euh, l'oubli, puis et la maladie, puis à travers le décalage à la réalité, à l'obligation que la société nous impose alors qu'on ne se sent pas dans le moule pour être, comme votre personnage, qui n'arrive pas à s'adapter, qui se sent tout le temps à côté de la plaque, mais vous vous rendiez compte à quel point euh, vous alliez toucher un nombre incroyable de personnes avec euh, ces histoires
0: En tout cas, merci de me dire ça. Le mot cathartique, il est important pour moi parce que c'est vrai que c'est un film dur, mais moi, je crois qu'un film dur peut donner de la douceur aussi. Euh... J'ai essayé d'être le plus honnête possible en le faisant et pour euh sans avoir peur parfois d'être brutal émotionnellement, en sachant que parfois on allait pouvoir me le reprocher, mais, mais j'avais l'impression que ce qui m'importait, c'est d'être le plus honnête possible. Et, euh, et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la consolation quand on expérimente des émotions qui nous rappellent qu'on n'est pas tout seul en fait, à vivre euh, ces peurs, euh, ces difficultés-là. Et je crois que c'est le sens de l'art en général, quoi, en fait, de nous ramener à, à l'idée qu'on appartient à quelque chose de plus large que soi-même, c'est l'humanité, même si c'est l'humanité en souffrance. Je crois que c'est vraiment ce que l'art peut nous offrir, cette consolation.
1: Du coup, s'il y a une préparation un peu particulière, j'ai lu des choses, mais je vais vous laisser euh, bien sûr l'expliquer, avec votre casting, en termes de préparation d'acteur, quand on est sur une dimension psychologique, avec des personnages comme ça, qui vivent un mal-être comme ça, est-ce que c'est différent de juste diriger un acteur euh, enfin, sur un rôle fonction un peu En fait, c'est, ça
0: a été un, un processus de travail très euh, singulier. Pour eux, en tout cas, c'est des acteurs qui sont essentiellement américains et qui, en général, les américains, quand ils abordent un, un personnage, il y a beaucoup de travail euh, de préparation en amont, il y a beaucoup de recherches, même parfois avec des coachs, etc. Ils arrivent avec une idée assez précise sur un plateau de là où ils ont envie d'aller. Ce que j'ai tenté de leur proposer de faire, c'est de ne pas du tout euh, préparer leur personnage, de ne faire aucune recherche, d'oublier tout ce qu'ils savaient faire. Euh, Hugh Jackman, c'est un acteur très euh, brillantissime et très technique. C'est aussi un danseur, un chanteur. Et, et J'ai essayé de le mettre dans une situation où il devait lâcher prise sur cette euh, technicité euh, et de ne travailler qu'avec ce qu'il est lui, euh, en lui disant qu'il avait toutes les réponses en lui, qu'il n'avait pas besoin de fabrication. Je voulais qu'on s'éloigne le plus possible de toute idée de performance euh, ou d'imitation et qui soit démuni au sens noble, c'est-à-dire euh, en ayant comme appui que cette euh, émotion intérieure qu'il avait en lui, au plus profond de lui-même, et qui a fait qu'au début, il a voulu faire ce rôle. Et donc, euh, il y a eu tout un dispositif où on n'a pas du tout répété, euh, où tous les jours, avec la caméra, tous ensemble, euh, on essayait de découvrir dans l'instant euh, les émotions qui apparaissaient, et de se laisser aussi guider par le moment présent, euh, pour tenter d'être le plus euh, authentique, euh, le plus vrai, avec le sentiment d'une responsabilité des gens qui euh, expérimentent vraiment dans la vraie vie ces, cette souffrance-là, mais aussi parce que euh, je sais que chacun des, 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 chacune des personnes engagées dans cette histoire l'était pour des raisons personnelles. Ils avaient tous une raison d'être là, de vouloir défendre ces émotions-là, cette histoire-là. Tous étaient conduits par l'urgence de la raconter, conscient que, d'autant là, après le Covid, euh, qu'on traverse une sorte de une nouvelle épidémie quoi, de, de fragilité euh, psychique. Et, euh, et donc c'était ça, c'était de tenter de travailler avec ce qu'on est nous, plus qu'avec euh, quoi que ce soit d'autre. Et du coup, ça a donné quelque chose qui, de mon point de vue, est singulier. Par exemple, tant de fois, quand j'étais derrière la caméra, je voyais Hugh Jackman euh, explorer ces émotions-là. Et euh, il me bouleversait euh, profondément. C'est un être qui m'a et un acteur, mais aussi un être qui m'a, qui m'a vraiment, vraiment bouleversé. Je crois que euh, l'émotion qui se dégage du film, euh, c'est la sienne, en fait. Et il y a quelque chose qui est vrai, qui n'est pas fabriqué, qui n'est pas truqué. Et c'est pas pour dire simplement qu'il a vraiment souffert en travaillant. C'est pour dire qu'il voilà, a exploré euh, pour les autres, en fait, euh, quelque chose qui était contenu... Euh, Au fin fond de son âme.